0: Мисли, чувства и здраве. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмачиев. Той, което човек постоянно мисли, това става. Важни положения. Има пет важни положения в живота на човека. Първо положение – настроението на човека. Това е един ветропоказател. Който се върти, показва отде иде да вятарът. Сега второто положение. Казва някой, ама аз имам чувство. Чувството, това е един кладенец. Значи превърнал си своята енергия от едно движение в друго. Отляво, наддясно, превърнал си я е на един извор, който извира отдолу нагоре. Третото положение. Ама аз съм човек, който мисля. Разбираш ли, мисъл имам. Мисълта, това е една река, която тече. Четвъртото положение. Ама аз съм разумен човек. Казвам разумността. Това е една градина, насадена с различни дървета. И за да видя дали си разумен човек, аз ще прегледам дърветата, които си посадил, имат ли гасеници или нямат. Ако имат гасеници, ти не си един от най-разумните хора. Ако вляза и намеря всичките ти дървета чисти, нямат гасеници, ще кажа, ти си един разумен човек. Петото положение. Някой казва, у мене има принципи, аз съм човек на принципите. Казвам, принципът, това е школа на живота. Следователно, като соедините Вашия ветропоказател, като соедините Вашия извор, като соедините Вашата река, като соедините Вашата градина, като соедините и Вашата школа, като съедините всички тези методи в едно, ще се домогнете до Уния божествени начала на нещата, до едно по-правилно разбиран – мисли и чувства. Мисълта е най-мощният фактор във Вселената. Тя е една енергия много по-висока, отколкото реалната енергия. Тя представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя представлява среда, чрез която човек влиза в общение с висшия, разумен свят. Човешката мисъл се съгражда от образи, които причинното тяло създава. Колкото по-силни са образите на човешките мисли и желания, толкова по-активна е волята му. Силата на човешката воля зависи от силата на неговите мисли и желания. Достатъчно е човек да има силен образ за нещо, за да бъде всякога на штрек. Мисълта е сила, която движи нещата. Ако човек мисли дълго време върху един въпрос, той ще направи чудеса в това направление. Силата на човешките мисли се определя от чувствата. Всичко, което човек желае, може да го постигне. Зависи от интензивността, с която се движат неговите мисли и чувства. Мисълта определя дали човек ще бъде беден или богат, здрав, или болен, щастлив, или нещастен. Човек, за да познае, че има силна мисъл, трябва да е господар на своето тяло. Да бъдеш господар на тялото си, не значи, че трябва да го измъчваш, но да живееш с него тъй, като със свой добър другар. Вие може да опитате силата на вашата мисъл. Ако вашата мисъл е правилна и върви хармонично във всяко отношение, т.е. има правилен стремеж в сърцето, правилни чувствания в душата, правилно разрешение в ума, тогава, ако имате каквато и да е рана на ръката си, като съсредоточите мисълта си върху нея, тя бързо в 5 до 10 минути или в 1 до 2 деня, според раната, ще заздравее. Като знаете, че мисълта е мощна творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което желаете. Зад всяко чувство се крие известна мисъл. Чувствата събуждат мисълта на човека. Те събират енергия, която умът използва. Те дават подтик и на душата. Те играят роля на огън. Ако човек знае как и къде да отправя своите чувства, той ще си създаде най-големи блага в живота. Не знае ли това, сам ще си причини най-големи страдания и нещастия. За да се направляват правилно човешките чувства, необходимо е права мисъл. Силата на чувствата се определя от мислите. В духовния свят чувствата се образуват от два елемента – искане и желание. На какво се дължат теченията на вътрешния живот на човека? Чувствата пораждат топлина, а дето има истиване има развита мисъл. Мисълта поражда и студяване. и тогас чрез мислите и чувствата се образува движение. Та вашият ум ще произведе едно студено течение във вас, и сърцето ще произведе едно топло течение във вас, и от тези две течения се образува един въртеж – едно движение. И това движение носи правилния живот, и в това е вътрешното кръвообращение на човека. Чувствата служат при кръвообращението когато човек чувства, чувствата му служат същевременно да движат кръвта. За да поддържа нормалната топлина на тялото си, човек трябва да има нормални чувства. Ако чувствата на човека са неправилни, вътрешната му топлина или се увеличава, или намалява. И в единия, и в другия случай той губи разположението си. Всяко чувство има специална топлина. Когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват. За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. Работете съзнателно да регулирате чувствата си. Чувствата ви трябва да се уравновесят, да бъдат хармонични помежду си. Ако личните ви чувства са силно развити, регулирайте ги. Като мисли и чувства, човек се свързва с всички същества над и под него и възприема техните състояния. Забелязано е, че колкото по-чувствителен е човек, толкова по-лесно възприемат трептенията на околната среда, на окражаващите и според това може да се настрои хармонично или дисхармонично. Мисълта и чувствата са градивни процеси. Великото в живота се заключава в правилното съчетание между човешките мисли, чувства и постъпки и тези на разумната природа. Човек трябва да определи кое го движи в живота – мисълта или чувствата. Кои хора трябва да живеят по планинските върхове – учените, т.е. хората на мисълта. Обаче, хората на чувствата трябва да живеят по широки, обширни долини. Новото, към което се стремите, подразбира нова хигиена, която започва от мисълта, от чувствата и от постъпките. Ако имаш мир в душата си, твоите мисли, чувства и постъпки са прави, и ти си в правия път. Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и тялото му. Ако човек е умен, мисълта е взела участие в строежа на човешкото тяло височината е създадена от мисълта, широчината е създадена от сърцето, а дебелината е създадена от волята…… Първото нещо, което се изисква от човека, е да бъде господар на своите мисли, чувства и постъпки. Това значи да бъде господар на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Ако искаш да бъдеш господар на своите мисли и чувства, ти трябва да имаш към тях майчински отношения. Нямаш ли такива отношения, ти ще усъкатиш ума и сърцето си. Човешкият мозък е орган за възприемане на мисълта. Човек трябва да възприема само такива мисли, които хранят мозъка му. Само чистите и светли мисли хранят мозъка. Нишите и отрицателни мисли тровят мозъка. Каквито мисли приема умъдви, такава работа ще свърши. Мисълта не може да се реализира, ако чувствата не вземат участие в нея. Мисълта дава формата, а чувствата внасят подтик. Ако имаш подтик, а форма нямаш, нищо не става. Ако имаш форма, а нямаш подтик, пак нищо не става. Мисли, чувства и здраве. С нашите мисли ние оформяме или деформираме органите си, тялото си. Здравето започва с човешката мисъл. Причината на болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в ума, на недостатъчно топлина в сърцето или в недостатъчно сила в организма. Когато светлината, топлината и силата в организма се увеличава, здравето се увеличава. Докато мислите и чувствате, Вие сте здрави. Престанете ли да мислите и чувствате, Вие сте болни. Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло, и здравият може да се разболее, както и болният може да оздравее. Това зависи от правата мисъл. Ако болният мисли право, той оздравява. И ако здравият изкриви мисълта си, и той заболява. Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. Най-малкото нарушаване на законите на мисълта и на чувствата нарушава органическите процеси в човешкото тяло. Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене. Трябва да работим върху себе си. С нашата мисъл ние оформяваме или деформираме органите си, тялото си. От какво зависи здравето на човека? От неговите мисли, чувства и постъпки. Мозъкът е свързан с мислите на човека. Дробовете и сърцето. С неговите чувства а мускулите, мазнините и костите с постъпките му. Като знаете зависимостта между различните системи в човека и проявата на неговите мисли, чувства и постъпки, вие трябва да ги пазите, да бъдат в пълна изправност. Здравото тяло подразбира абсолютна хармония между клетките на мозъка, на дробовете, на стомаха, на всички удове. При това положение човек изпитва радост и като мисли, и като чувства, и като действува. Това значи нормално състояние на организма. Човек не трябва да допуска в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателната системи, върху целия организъм. Изобщо отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение. Много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. Добрите мисли и чувства чистят човека, а лошите го калят. Човек не трябва да допуща в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, защото те ще го разрушат. Всеки човек, който дава място на своите нечисти мисли, чувства и постъпки, сам се осъжда на смърт. Някой човек е неразположен духом, недоволен. Защо? Някоя лоша мисъл е влязла в ума му и го мъчи. Какво трябва да направи този човек? Да хвърли в мирисаното гарне на земята и да го счупи. Ще работите да направите нови гарнета, които да напълните с нови, чисти мисли. Ако искате да бъдете здрави, пазете се от лоши мисли и желания. Когато мисли, човек никога не трябва да се безпокои. Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. Който много се безпокои, той лесно заболява, лесно може да се парализира. И свещеници, и учени, и лекари се парализират все по причина на ограничаване на чувствата. Ако в умът ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. Хората, дето някой път, се прегърбват. То се дължи на дисхармоничните мисли и чувства и волеви действия на човешката душа. Ако човек би възприел само хубавите мисли, само хубавите чувства и постъпки, той би бил млад на 120 години. Ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. Трябва да бъдеш богат на земята. Богат със здраве, богат смисъл, богат с чувства. Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото сърце. Докато ти чувстваш, че си болен, умът ти не работи, сърцето ти не работи, ти нямаш основа. Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш. Здравото тяло подразбира здрави, положителни мисли и чувства. Положителна, светла мисъл е онази, която повдига човека не само по дух, но и по тяло. Добрите мисли и чувства продължават живота. Хубавата мисъл предава нещо хубаво на тялото. Изобщо, за да поддържи организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. Животът изисква от човека мисълта му да взима участие във всички процеси. Хранене без участието на мисълта не е здравословно. Дишане, без участие на мисълта не е здравословно. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани. Така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята. Вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от неговите блага. Когато магнетизмът започва да намалява, започват да изтиват ръцете и краката. Светли мисли има. Когато електричеството намалява, тогава магнетизмът се увеличава. Щом се увеличава магнетизмът, увеличава се топлината. Вие имате нормално състояние. В някои случаи трябва да се намали дейтелността на мисълта, за да се увеличат чувствата. В друг случай трябва да се намалят чувствата, за да се увеличи дейтелността на ума. Някой път трябва да се намали дейтелността на чувствата, друг път трябва да се намали дейтелността на ума. Любовта е онзи велик закон, който регулира човешките мисли, регулира и човешките чувства и човешките постъпки. И тъй трябва да обичаме, за да се регулират нашите мисли. Щом мисълта е регулирана, тя е в полза на човека. Щом чувствата са регулирани, то е в полза на човека.» Щом волята е регулирана, то е в полза на човека. Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система. Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система. Като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. Щом мисълта, у някой човек е силно възбудена, Мозъкът излиза навън до 2, 3, 5, а даже и до 10 см, като краставица, но като се успокои, отново се прибира. За правилното функциониране на мозъка, за урегулирането на това напрежение, изисква се права мисъл. Ако мисълта ви е еднообразна, т.е. ако тя върви само в една определена посока, може да разбие черепа ви. По тази причина, именно много хора заболяват умствено и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта. Чувствата имат връзка с томашната и дихателната система, а те са симпатичната нервна система. Ако чувствата на човека не са хармонични, явява се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната система. Ако храносмилането не е правилно, ще се отрази върху дишането, върху човешката мисъл, върху човешките чувства. Ако диша като животните, човек никога не може да има светла възвишена мисъл. Ти никога не можеш да мислиш като човек, ако дишеш като животно. Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените дишенето си. Ако изгуби темпа на дишенето си, човек изгубва и своята правилна мисъл. Дихателната система е свързана с човешката мисъл. Човек, на когото дробовете са лениви, и мисълта е ленива. Правилното действие на белия дроб определя мисълта на човека. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Всяко отрицателно чувство, завист, подозрение се отразява върху дробовете на човека. Изопачените мисли и чувства произвеждат отслабване на дробовете. Ползвате ли се правилно от въздуха, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства с големи познания и с широк простор в живота. Второ нещо, необходимо за човека, е да има чисти чувства и желания. Чувствата и желанията се отразяват върху дробовете. Ако чувствата и желанията на човека са чисти, дробовете му ще бъдат в пълна изправност. Никакви смущения, никаква задуха, никаква туберкулоза няма да го плашат. Туберкулозата се дължи на неестествени чувства и желания в човека. Туберкулозният обикновено е подозрителен, завистлив. Той не може да търпи хората около себе си. Туберкулозата е болест на чувствата. За да се запазите от тези неприятели, дръжте в ума си светли и прави мисли. Що мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Те накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. Ако внесете в ума си прави и светли мисли, а в сърцето си прави и благородни чувства, туберкулозата, сама по себе си, ще изчезне. Кашлицата показва, че в умствения свят има дисхармонични мисли. Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица има обща дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо престъпление на всички хора. И тогава по-слабите натури ще се засегнат от кашлица. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън. Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта Аз съм здрав. И в скоро време хремата ще ви напусне. Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично. Когато човек живее в областта на грубите, ниските чувства, пулсът му е дисхармоничен, неправилен. Заболеели сърцето, то оказва влияние върху човешката мисъл. Колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие. Причината на физическите и психическите болести се дължи на нечистата кръв. Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и изхвърлят нечистотиите си в нея. В процеса на размножаването си, тези ларви изяждат тластините в човешки организъм, от което човек постоянно слабее. Що се отнася до здравословното състояние, първата ви работа е да подобрите кръвообращението си. Едно от условията за подобряване на кръвообращението е освобождаване на мисълта от всички наслоявания на миналото, от всички стари, криви разбирания. Кривата мисъл влияе върху правилното кръвообращение, а оттам, и върху дейността на всички органи. Защо ви са такива мисли и чувства, които рушат ума и сърцето? Защо ви са такива мисли и чувства, които внасят недоволство във вас? Каква полза ще ви допринесат уния мисли и чувства, които предизвикват неправилно свиване и разширяване на капилярите? Всяко чрезмерно свиване и разширяване на капилярите произвежда дисхармонични, отрицателни мисли и чувства в човека. Под тяхно влияние човек постепенно се разрушава. Не само телата се разширяват. При топлина, но и мислите, и чувствата, и постъпките. Много от болезнените състояния и неразположенията на, на човека се дължат на свиването и разширяването на капилярните съдове. Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизма се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. Ето защо, като ученици на Великия живот, вие трябва да изучавате ритмуса на своите мисли и чувства и да ги съгласувате с ритмуса на природата. Всяко нарушаване на ритмуса на вашите мисли и чувства води към лоши последствия. Всяко нарушаване на разумните природни закони води към неестествено свиване и разширяване на капилярите, които причиняват различни болести. И тъй, когато се препоръчва на човека самообладание, това подразбира вътрешна хармония между мислите и чувствата му. Ще кажете, че една лоша мисъл или едно лошо чувство не могат да причиняват нищо лошо. Може в момента да не се отразява вредно върху организма, но след няколко години ще се видят лошите им последствия. Понякога, Лошите последствия идат веднага. Следователно, когато се натъкнете на лоши последствия, не се чудете, одейдат. У много хора белят и черният дроп не действат правилно, поради което боледуват, страдат и не мислят право. Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроп, а оттам и на мозъчната нервна система. Черният дроп е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черния дроб. Колкото по-правилно функционира черния дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. Защо трябва да чувства човек? За да подобри състоянието на черния си дроб. Не може да бъде здрав човек, ако не мисли. Твоята нервна система няма да бъде изправна, ще имаш неразположение. Твоето неразположение се дължи, понеже умът не държи в изправно положение нервната система. Вие търсите причините. Причините са вътре. На всяко едно малко неразположение не търсете причината вън. Мисълта е, която държи нервната система в изправно положение. Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява. Някои като остаряват започват да се явяват бръчки. Защо се явяват бръчките? Аз правя аналогия. Когато в една местност изсекат горите, започват да се явяват бръчки по тия склонове и в полето навсякъде. Като завали, постоянно се явяват бръчки, минават порой, ще завличат. Ще насаждате хубавите мисли. Вие нямате хубави мисли. Ще насадите тия места с хубави мисли, с хубави желания, с хубави постъпки и тия бръчки ще изчезнат. Мисълта има материална форма. Следователно, има една мисъл, която не е добре облечена, Зле се отразява на човека. Кога полудяват хората? Хората полудяват, когато в ума им се внесе мисъл, противоположна на тази, в която са убедени. Не внасяйте фума в ума на човека мисълта, че това, в което е убеден, не е вярно. Всяка мисъл, всяко убеждение на човека, каквото и да е, има своя основа, има своя причина. Всеки човек знае, че за да бъде здрав, трябва да има права мисъл, възвишени чувства и благородни постъпки. Когато не може да мисли добре, неговият ум е затворен. Като мисли правилно човек, очите са отворени. Хората ослепяват от неправилна мисъл. Очите са тясно свързани с човешката мисъл. Ако умът е светъл, за да се поправят очите, трябва да се мисли. Много хубаво, хармонично. За да усилят зрението си, хората трябва да прилагат закона за филтриране на своите мисли и желания. Често хората оглушават от неправилно чувстване. Сега, често боливи за бът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане. Дойде съмнението, пак дойде болката. За да бояди са косата си, човек трябва да внесе в ума си светли мисли, а в сърцето си благородни, възвишени чувства. Същевременно, нека употребява цяла година или година и половина коприва. Когато ученият изгуби памета си, той се отчаява. Щом държи положителни мисли в себе си, той ще възстанови памета си. Казват за някого, че полудял от много мисъл. Не, човек не може да полудее от много мислене. Умът на човека не заболява. Но заболее ли сърцето, то оказва вече влияние върху човешката мисъл. В предната част на мозъка не става почти никакво заболяване. Обикновено заболяването става в задната част на мозъка. Колкото по-дълго време се задържат образите на мислите и чувствата върху човешкото лице, толкова поздрав е той. Ако заболееш, остави болестта си на Бога, я. Така по-скоро ще оздравееш, отколкото ако мислиш постоянно за нея. Бог възраства, наистина Бог възраства красивото и великото, което Той сам е вложил в нас. Като дойдеш до възрастване на нещата, не мисли за тях, остави всичко на Бога. Мислите и чувствата – причини за заболяванията. Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия божествен живот или от правата мисъл. Ако здравият човек измени пътя на своите мисли и чувства, с това той коренно ще измени своя организъм и в края на краищата ще заболее. И обратно, ако човек измени пътя на своите криви мисли и чувства и влезе в правия път на живота, той ще подобри състоянието на своя организъм. Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания. Причините на болестите у хората се дължат на подпушване на чувствата, на въздържане в проявлението на любовта. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, Никакви болести не го нападат. Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си. А когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават от човека, вследствие на което се явява заболяване. Причината на всички процеси в човешкия организъм се дължи на правилното или неправилно съчетание между мислите и чувствата на човека. Има известно съчетание между мислите и чувствата, което трови човека. Има известно съчетание между мисли и чувства, което го лекува. Значи човек не е свободен да подхранва, какви и да е мисли и чувства. Чувствата трябва да бъдат в изправност. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата. Други болезнени състояния се дължат на неяснота в мислите. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината на болестта и самата болест изчезва. Когато в чувствата на човека се явява известна аномалия, тя се отразява и върху мозъка. Ако турите ръката си над главата на такъв човек, ще усетите известна топлина. Това е анормално, болезнено състояние на организма. За да възстановите нормалното му състояние, трябва да се направят няколко паси. След малко време ще усетите, че дясната половина на главата му е хладна, а лявата – топла. Това показва, че нормалното състояние на организма е възстановено. Който се наеме да си служи с този метод, трябва да бъде чист човек. Чистите мисли и желания представят добър проводник на живите сили в природата. Често хората заболяват, губят съзнание и така нататък. Наистина тия неща са анормални, но те се дължат на дисхармонични мисли, чувства и действия. Деформирането на човешкия организъм започва от мисълта. За да изправи организма си, той трябва да изправи мисълта си. Всички хора, които живеят със сърцето си, остаряват по-скоро, отколкото тия, които живеят с ума си. Или с други думи казано, хората на чувствата остаряват по-скоро от хората на трезвата мисъл. Всеки човек, който мисли трезво, разумно, той винаги ще бъде млад. Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на което в организма на хората се явяват болезнени състояния като необходими условия за възстановяване на тези течения. След всяка болест потоците на живота отново проникват в организма и го обновяват. Топлината на живота трябва да тече отвън навътре. Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обесърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази мисъл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на топлината, които идат от живота. Щом дойде в ума ви някаква положителна или насърчителна мисъл. Потоците на живота отново потичат. От нечистите мисли се зараждат много болезнени състояния. Натъкнали са на лъжата, на омразата, на зависта, човек се превръща в прах и пепел, нищо не остава от него. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. Страшно е преувеличаването. Като дойде страхът, човек започва да преувеличава нещата и само усложнява положението си. Той казва «Боли ме гърлото», какво ще стане, ако се запуши? Боли ме главата. Какво ще стане, ако мозъкът ми се възпали? Вечер, преди да си легнете, прекарайте всички мисли, чувства и образи, които са минали през ума и сърцето ви. Тези, които намирате, че са противоречиви и внасят смущение във вас, турете на страна. Оставите ли ги в себе си? Те ще внесат известни наслоявания, които ще предизвикат подпушване на чувствата. В резултат на това подпушване се явяват различни болезнени състояния. Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от много мислене. Правата мисъл закрепва човека, а не го разболява. Обаче, колкото повече чувствата обладават човека, толкова повече неговата чувствителност се увеличава, вследствие на което той става ексцентричен. За да се кали, за да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и чувства. Дето има хармония между мислите и чувствата на човека, там има и мелодия. Хармонията и мелодията трябва да вървят успоредно. За тази цел умът на човека винаги трябва да се контролира от разумността, а сърцето – от добротата. Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Ако вие заболеете, то и заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение. Вие можете, обаче, да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение. И той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав, някой човек трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В този отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания. Порочният човешки живот произвежда особени нечистоти, които отиват в атмосферата и с това препятстват на онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза отгоре. Не само това, но тези нечистоти произвеждат и различни физически и психически болести. Това се забелязва особено във време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, Стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания. Лекуване смисъл. Вижте от какви страшни болести страдат хората. Слушайте, че този имал тумор в стомаха, онзи, в мозъка и така нататък. За да се справят с тия болести, лекарите трябва да отварят корема, черепа на човека, да режат тумора. В това отношение всички хора са бремени с нещо чуждо в себе си. За да се освободят от чуждите тела в своя организъм, Хората трябва да мислят право. Няма по-хубаво нещо в живота от правата мисъл. Какво мисли човек, това става с него. Той, което човек постоянно мисли, това става. Всяко разстройство в физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, организмът се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето на човека. Чрез своите мисли и чувства ще внесете в кръвта си всички елементи, от които се чувства недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно. Когато ви дойде една мисъл, И не може да се задържите да не я кажете, направете една дупка в земята и там я кажете. Каквато лоша мисъл ви дойде, идете в дупката и кажете. Искам да набия този човек, иначе, ако не каже тази мисъл, той ще се пукне. Всяка болест се дължи на известно нарушаване на Божиите закони. Главоболието, за пример, се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. За да се освободи от главоболието си, човек трябва да изправи мисълта си. Тоест да приложи в живота си законите на правата мисъл. Един човек е болен. Искате да възстановите неговото здраве. Ще увеличите неговата топлина. Ще превърнете част от неговите мисли в чувства и чувствата ще произведат необходимата топлина, която в дадения случай е необходима за здравето. Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. Като вложи тази мисъл в ума и в сърцето си, тя ще започне да работи в него и в скоро време треската окончателно ще мине. Така той ще опита резултата от своята мисъл. Какво може да произведе добрата мисъл? Представете си, че срещате един млад, но знаменит лекар, който лекува болните много успешно. На младия лекар може да се даде следния съвет. Никога да не говори на болния за болестта му. Щом пипне пулса му, както и да го намира, Лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. Правата мисъл внася живот и обновяване в човека. Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни. Как да сме здрави? Здравето на човека се крие в неговите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от неговите добри мисли и чувства. Ще кажете, че болестите се лекуват само с лекарства. Не, болестите се лекуват и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешки организъм. Че мисълта е главният лекар, се вижда от това, че 20 до 30 сантиграма хинин са в състояние да излекуват болния. Като взема една доза хинин, той казва «Проработи този хинин, и излекуваме». Всъщност хининът не го е излекувал, но мисълта, вярата му в хинина са го излекували. Мощна е силата на мисълта. Има нови методи, нови начини, чрез които хората без никакви церове, се лекуват. Тия нови методи се прилагат вече. Тия методи показват какво мощно влияние оказва човешката мисъл. Тя чудеса произвежда. Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се лекува, да прави чудеса. Лекуването с мисълта е естествен процес. Болният може да се лекува, като се премахне причината на болестта. Как ще стане това? Като се отстрани онзи недъг, който първоначално е предизвикал болестта, уния, на които съзнанието е будно, могат да се лекуват само с мисълта си. Щом заболеят, те веднага се издигат в мисълта си и там изправят погрешката си, която е причина за болестта им. После те слизат в сърцето си, дето също изправят погрешката, която е причинила болестта им. Най-после те слизат в областта на волята си и там изправят погрешката си. След това казват да бъде волята Божия. Щом им кажат така болестта или мъчнотията им изчезва? Човек трябва да се подложи на щателно предчистване, да се освободи от уния мисли и чувства, които са наслоени върху него от вековете. Той трябва да бъде здрав и силен. Как се постига това? С правата мисъл. Ще имаш права мисъл, права философия за живота. Новата философия не позволява на човека да влиза в стълкновение с живота. Правата мисъл е нещо живо, тя сама е живот. Влезе ли при вас... Започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е правата мисъл. Тя е живот, любов, здраве, смисъл. Причината за вътрешната хармония или дисхармония в човека се дължи на неговата мисъл. Ако мисълта е права, човек се радва на вътрешна хармония в себе си. Правата мисъл свързва човека с причиния или реалния свят, или по-право казано – с Бога. Който има права мисъл, той е в хармония с всички Божии прояви. Той държи името Божие в чистота и святост. Няма ли права мисъл, човек изпада в противоречия и е готов да припише всички неуспехи и нещастия на, на Бога. Една мисъл, за да помогне, трябва да бъде красива, чиста и плътна. Има известен род мисли, които будят, повдигат човешкото съзнание. Те са правите мисли, които представляват здравословното състояние на човека. Искаш ли да бъдеш здрав, право ще мислиш. Пазете се от мисли, чувства и действия, които понижават вашия живот. Те не са здравословни. Щом се натъкнете на такава мисъл, торете я на страна като непотребна. Дробовете са здрави, докато имат имунитет. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. Като ученици, вие трябва да се освободите от вътрешния хипноз. Ще ви кажа как можете да хипнотизирате, например, рака. Вземете един рак и го обърнете на гърба. Концентрирайте ума си 4 до 5 минути и ракът ще заспи. Той не може да мърда. Той е под ваше влияние. И дяволът прави същото с вас. Той ви туре на гърба ви и вие преставате да мислите. Никога не лягайте на гърба си или ако легнете, дръжта ума си буден. Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте. Защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се натискат. Изпращаш една мисъл, тя се връща пак при тебе, а след това приемаш нова мисъл. Върху това приемане и предаване на мислите и чувствата се крепи и здравето на човека. Ако в приемането и предаването обмяната не е правилна, не може да очаквате щастлив живот. Когато искаш да се освободиш от една идея, трябва да я заместиш с по-висока. Същото се отнася и за мислите и чувствата. Така лекува природата. За да освободи човека от мисълта, че е болен и няма да оздравее, тя внася в съзнанието му една възвишена идея, която го отклонява от обикновените мисли. Човек трябва да направи връзка със своите мисли, чувства и постъпки. При това мислите, чувствата и постъпките му трябва да бъдат хармонични. Обаче хармоничните мисли, чувства и постъпки са резултат на нещо. Ако човек не посреща изгрева на физическото слънце, той не може да бъде здрав. Ако човек не посреща изгрева на духовното слънце, връзката между чувствата му ще бъде разкъсана. И най-после, ако човек не посреща изгрева на божественото слънце, мислите му ще бъдат разпокъсани. Такъв човек непременно ще боледува по единствената причина, че го мързи да става рано и се излежава, чака други да му донесат благата. Не, всеки трябва сам да си получи благото на деня. Не мислете за лошите работи в живота, не мислете за болести и страдания. Ако имате дългове, ако сте болни, ако сте нещастни, това показва, че не мислите и не обичате. Какво трябва да направите, за да се освободите от сегашното си положение? Започнете да мислите добре. Щом започнете да мислите добре, правилно, всички тия неща ще се стопят. Ако можеш да се освободиш от мисълта, че си болен, ти веднага ще оздравееш. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното. Мислете за здравето, за да го привлечете и усилите, и да се освободите от болестта. Който разбира законите на разумната природата, чрез мисълта си той може да изправи всички свои външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении, светии. И обикновеният човек може да има резултати в тази област, но за това се изисква повече време. Това, което светията може да направи в една минута, за обикновения човек са нужни най-малко 10 години. Когато изгуби съзнанието си, човек престава да мисли. Той е свободен от всякакво съмнение и смущение. Ето защо човек лесно се лекува, когато изгуби съзнание или когато съзнанието му мине в по-високо поле. Свържеш ли се с разумните същества, те са в сила да те освободят от всички мъчноти. Достатъчно е да поставят болния в магнетичен сън и да му внушат мисълта, че ще оздравее, за да стане от леглото си. Като мислиш право, ще бъдеш между ангелите. Правата мисъл ще ви свърже с ангелите, т.е. с напредналите същества на един от възвишените светове. Ако сте недоволни с сърцето си, бъдете доволни с ума си. Ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни с сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите. На недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира економия на енергиите в човешки организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме велики. Прииждането на живота показва, че нашата мисъл е правилна. Подобряване здравето чрез мисълта и чувствата. Казваме, че човек трябва да се лекува, преди да е заболял. Това значи. Забележили някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави го да работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест. Храненето, мисленето и чувстването са един и същ процес. Като имате предвид връзката между яденето, мисленето и чувстването, ще ядете, ще мислите и ще чувствате правилно, за да могат силите в организма ви да функционират правилно. Постоянно мислите за своите нещастия, за своите несполуки, за болестите, за хиляди други неща. Без да се спирате да видите коя е причината за всичко това. Потърсите ли причината? Ще видите тогава, отде започват вашите нещастия. Ако страдате от някаква болест или имате известна мъчнотия, мислете върху тях да намерите причината на страданията и мъчнотиите. Не е въпрос да търсите причината вън от себе си. Ако двама души не могат да живеят добре помежду си, причината е, че и двамата нямат връзка с Бога. Тяхната мисъл не е свързана с Божията мисъл. Не можеш да пишеш, не си свързан с Божията мисъл. Ако се свържеш с Божията мисъл, тя веднага ще потече в тебе и ти ще започнеш да пишеш. Болен си, не си свързан с Божията мисъл. Свържи се с Божията мисъл и здравето в теб ще се възстанови. За да работи и да си почива правилно, човек трябва да възприема само такива мисли, които го интересуват. Следователно, интересувайте се само от онези мисли и чувства, които могат да внесат в вас сила и живот да ви помогнат. За предпочитане е да имаш една мисъл, едно чувство, едно действие, колкото и да са малките, колкото скромно и да са облечени, но да ви повдигат, отколкото богатите и натруфени, които понижават живота и рушат здравето. Стремете се към богати мисли, чувства и действия, но само към такива, които нямат никакъв дефект. Ако лекар-психолог успее да ангажира мисълта на паралитика с някой важен въпрос, болният може да забрави болестта си. Ако в това време лекарят заповяда на болния да стане от леглото си и да тръгне, той ще изпълни заповедта му и ще забрави, че е болен. В човека има клетки, задачата на които е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие. От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, Човек трябва да поддържа положителни мисли. Много от болестите на физическото тяло се явяват като последствие на някакви заболявания в астралния и в умствения свят на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам и в физическото тяло, за да се излекува човек. Тази болест трябва да се махне от мисълта му. Когато образът на болестта изчезне от мисълта на човека, Едновременно с това тя изчезва и от физическото тяло. За здравето на човека, за неговото вътрешно състояние, е необходимо следното. Той трябва да мисли, трябва да се научи да мисли. Че много малко хора има, които мислят в днешния век. Тези вестници, които пишат, те просто развиват чувствата. Някому къщата изгоряла. Това не е мисъл. Някой кораб потънал някъде. Това не е мисъл. Тези неща развиват чувството. Четеш някоя книга някой роман за герой, които страдат. Това не е мисъл. Този романист развива чувствата. И в съвременния свят ние сме станали много по-чувствителни, отколкото трябва. А пък много малко мислим. В мисълта се съдържа едно основно качество. Ти като почнеш да мислиш, всички тези тягости, които имаш, почват да се тупят. Мисълта превръща всички състояния. Когато се разгневи или изгуби разположението си, човек трябва да мисли. Щом започне да мисли, неразположението и гневът го напущат. В това отношение, мисълта представя божествена сила, която превръща отрицателните енергии в положителни. За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито природата си служи, за да пречисти водата от примесените към нея вещества. Природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си. За да бъде здрав човек, трябва мислено да се свързва с здрави хора, които нямат никакви слабости и недъзи. Свързвайте се мислено с добри, с силни, с здрави хора, за да приемете част от тяхната енергия. Тези хора са свързани с божествения свят и са проводници на божествени енергии. Някои от съвременните лекари практикуват нов метод за лекуване. Те лекуват чрез вяра, чрез мисъл, понеже знаят, че причината на всички болести се крие в мисълта на човека. Затова, именно, лекарят казва на болния. Стани от леглото, не мисли, че си болен и ходи. Излагай се на слънце, на чист въздух, мисли за всичко, но не и за болестта си. И ще видиш, че след известно време ще бъдеш здрав. Болният казва, ще ходя, ами ако пак кракът ме заболи, не, ти трябва да мислиш положително. Докато болният се съмнява, той сам поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е, за каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то вече губи силата си за него. Законът е верен и за положителните и за отрицателните неща в живота. Различието е само в резултатите. Като влезе праната, тя обновява мисълта. Един индус, като е болен, ще концентрира ума си върху праната и мислено ще почне да вдишва. Ще мисли, че през всички клетки всмуква прана. Не се минава ден, два, три, четири след като направи опита и веднага му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Когато индусът се концентрира, той не мисли за жена си, за децата си, за нищо странично, мисли само за праната. С концентриране на мисълта си можеш да се лекуваш. Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си отгоре надолу и след известно време ще дойде в ума ви една светла мисъл. Движете пръстите си леко, само по повърхността на носа. Как може човек да се освобождава от мрачните състояния на своя дух, от тъмните състояния на своето съзнание? За да се освободи от тия състояния, човек трябва да отправи мисълта си към Божественото съзнание, което прониква целия космос и да се свърже с него без никаква критика, без никакво колебание и съмнение. Ако успее да направи това, той ще изпита едно приятно настроение, което ще превърне в хубаво, топло чувство. Чувството пък ще превърне в светла, възвишена мисъл. И тогава човек няма да усети как мрачното му състояние ще изчезне. Казват, дойде ми мисъл, че еди кой си брат щял да оздравее. Вие кажете това и го изоставите. Не, това е човешко. Ти ще се задълбочиш в себе си, ще туриш в действие, божественото и ще се подпишеш. С това едновременно ще вземеш участие в живота на този болен. Ако вие бихте работили по този начин, половината болни, които имате, не биха съществували. Ако отправите една добра мисъл към някой болен или страдащ и му помогнете, вие сте поступили разумно. Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си. Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. Ако един човек сам лекува някой болен, ще има един резултат. Ако го лекуват 10, сто 100 или хиляда души, чрез концентриране на мисълта си към него, ще опитат мощната сила на човешката мисъл. Мисълта е сила, която може да лекува. Ако един човек сам не може да направи опита, нека се съберат 10 души и заедно да го направят опита. Идете при някой болен и всички едновременно мислете, че той е здрав. Ръкувайте се с него и кажете «Нищо нямаш, от никаква болест не страдаш». Кажете ли така, ще видите, че в най-скоро време болният ще се дигне от леглото. За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си с светли мисли, сърцето си, с чисти чувства, дробовете си, с чист въздух и стомахът си с чиста, здравословна храна. Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обесърчени хора да ги оправя в пъти им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. Щом пипне пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се изпълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее. Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравяването му е сигурно. Избирай мислите и чувствата. Не е безразлично с какви мисли подхранва човек своя ум. Когато чувствата са правилни, нормални, те развиват естествена топлина. И когато умът е нормален, то се развива нормално изтодяване и тогава се образува нормален живот. Понякой път умът образува по-голямо изтодяване, отколкото трябва. А по някой път сърцето може да развие по-голяма топлина, отколкото трябва. И там е всичкото противоречие. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействате. Всяка добра мисъл иде от Бога. Тя е в състояние да изправи 10 лоши мисли. Иде Христос. Влезе една божествена мисъл в тебе. Тази мисъл е Христос. И всякого, когато се нашепват тези мисли на Христа, ние ги критикуваме. Щом дойде някой друг, нашепне и нещо казва, готова съм. Как ще познаем гласа Христов? Всяка мисъл, която прави човека готов за саможертва, е Божествена мисъл. Някой път Христос минава в този свят. Аз го виждам. Често той минала. Един ясновидец ми разправяше следното нещо. «Гледам, казва, Христос застанал при една красива жена. Отвън много красива, но отвътре не и говори, а от другата страна, гледам и друг някой и говори. Христос си казва, жено, обърни се към Бога, любов ти трябва повече, за да се спасиш тогава и дяволът и пошепва нещо. На мястото, дето и говори Христос, тя постоянно си маха ръката край ухото, защото Христос и казва любов. А тя подразбира да любиш, значи да целуваш. Какво ще каже моят мъж? Тя плъцки разбира любовта. Какви мисли да избягваме? Еднообразни мисли. Еднообразните мисли и чувства в човека създават ред страдания. Добре е умът на човека да бъде насочен в една посока, но когато кръвта се съсредоточава само в един център, явява се разслабване на нервната система. Ето защо от време на време мисълта на човека трябва да се пренася от един център към друг. С други думи казано, мисълта на човека трябва да бъде разнообразна. Застояли мисли. Местата с застояла вода се наричат блата, локви. Водата на тия блата се отличава по това, че в нея се образуват жабуняци, а от гниенето на попадналите растителни и животински части започват да се развиват отровните газове. Ако не паднат дъждове или ако не дойдат бури и ветрове, които раздвижват тази вода, тя не може да се обнови и става разсадник на най-лошите болести за човека. Подобно нещо представляват и застоялите мисли и чувства от човека. Те го правят недоволен от себе си. Как ще се помогне на човека при това негово положение? Кой ще му дойде на помощ? Висшето съзнание, което действа във великата разумна природа, в тези случаи изпраща на човечеството някое голямо нещастие, за да го освободи. Както от жабунеците, натрупани върху него, тъй и от отровните, миризливи газове, които се развили в него. Страданията са онези спасителни за тях ветрове и бури. Криви мисли. Ако мисълта ви е крива, ще изпитате нейните удари на гърба си. Кривата мисъл носи лоши последствия, носи злото в света. Кривата мисъл подразбира раздвояване в чувствата. Искаш ли неща, които не ти са потребни, заинтересован ли си от нещо лично, ще се родят и кривите прояви в живота. Ето защо ти трябва да допущаш в мисълта си само такива неща, които са необходими за живота ти за даден момент. ЛОШИ МИСЛИ Каже ли някой, че не е разположен, знай, че лоши мисли го безпокоят. Лошите мисли и чувства на хората не са нищо друго, освен такива тръне, забодени на 1 мм дълбочина в кожата на човека. Лошите мисли и чувства са подобни на ухапването от комар или от бълха. Тук ви щипне една лоша мисъл, там ви щипне едно лошо чувство, докато излезете от релсите на своето търпение. Една лоша човешка мисъл е бомба и може да експлодира. Човек дава път на злото, което е вън от него. Той възприема някоя лоша мисъл в ума си или някоя лошо чувство в сърцето си, храни ги известно време и след това ги изнася вън от себе си. Човек трябва да има будно съзнание, да не допуща злото в себе си, да не дава в услуга на злото нито устата, нито ума, нито сърцето си. Лошите мисли и желания парализират мозъчните клетки, вследствие на което енергиите в мозъка не вървят нагоре, а слизат надолу, в нисходяща посока. Ако искате да се запазите от влиянието на лошите мисли и чувства, оградете се с влиянието на добри, на положителни мисли и чувства. Няма поздрава ограда от положителните мисли и чувства на човека. Те са щит срещу злото. Минали мисли. Всеки човек носи в себе си идеи, мисли, Желания от своето минало, които днес го спъват в пътя му. Неверни мисли. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека, като отайки, и му причиняват големи мъчноти и страдания. Неестествени мисли. Не давайте възможност на вашите неестествени мисли и желания да се размножават чрезмерно. Искаш да бъдеш силен, но нямаш условия за това. Откажи се от желанието си. Искаш да бъдеш богат, учен. Попитай се, имаш ли сила да станеш учен, богат. Ако не можеш, желанието ти е неестествено. За да се освободи от своите неестествени прояви, човек трябва да си служи с филтри, с каквито природата си служи. За да пречисти водата от примесените към нея вещества, природата я прекарва през пясъчни пластове. Същото трябва да прави човек със своите неестествени мисли и желания, които приема от външния свят. Не ги ли филтрира? той постепенно губи силата и здравето си. Ненужни мисли. Някога става натрупване и в чувствата на човека, а също и в мисълта. Човек страда от ненужни мисли и чувства. Ние, съвременните хора, сме пълни с много мисли, които нямат нищо общо с нас. Непотребни мисли. Всяка мисъл, всяко чувство, които произвеждат известни пертурбации в организма, са непотребни. Всяка мисъл има тежест. Колкото по ниска е, толкова е по-тежка. Значи мислите произвеждат известно налягане върху човешкия мозък. Като знае това, човек трябва да освободи мозъка си от непотребните мисли и да остави само ценните. Непотребните мисли трябва да се изхвърлят навън, а да останат само онези, които могат да се използват като градивен материал. Нездъвкани мисли. Не туряй в ума си нездъвкана мисъл, за да не го осъкатиш. Една нездъвкана и несмяна мисъл може да произведе парализа в човека. Дойде някой в дома ви и каже, че мъжът ви лежи мъртъв на улицата. Без да проверите това, вие веднага се стреснете и се парализирате. Преди да възприемете една мисъл, проверете я. След това разсъждавайте върху нея, да видите дали е права или не. Нечисти мисли. Всичките страдания са резултат на една нечистота в мисълта, в чувствата и в тялото. Не само твоята нечистота, но общото течение на целия живот. Днес се набират отайки. Утре тайки. Днес туриш една нечиста мисъл, утре друга нечиста мисъл. Вие не правите разлика между мислите. Каквато мисъл да дойде, вие й давате ход, добре дошла, добре дошла. Събираш, събираш на горния етаж на къщата и колкото и да е як, най-после се събаря. Никога да не допущате във вашата мисъл, да влезе една нечиста мисъл. Не допущайте в ума си нито една нечиста, лоша мисъл, нито в сърцето си нечисто, Лошо чувство или желание. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. Нисходящи мисли. Ако мислите на хората в няколко поколения вървят в нисходяща степен, те започват да се израждат. При израждането се забелязва промяна в носа. Щом човек се отклони от правия път, носът се пречупва. Той вече не е спуснат перпендикулярно надолу. Челюстите му започват да изпъкват навън, както животните. Носът временно изгубва и своята дължина. Обикновени мисли. Кога се доспива на човека? Когато се занимава с обикновени мисли? Обременяващи мисли. Какъв смисъл представят мислите, които обременяват човешкия мозък? Да се занимавате с мисли, които имат динамическа сила и произвеждат удари и налягане върху мозъка, това значи съзнателно да се излагате на мъчноти и страдания. Онаследени мисли. В мислите всички процеси, на мислене, чувстване и постъпки са унаследени. Трябва да се освободим от унаследената мисъл, трябва да се освободим от унаследеното чувстване и трябва да се освободим от унаследените постъпки. Сега работата е как да се освободим. Отрицателни Мисли Най-малката отрицателна мисъл е в състояние да измени разположението на човека. Всяка една погрешка носи една зараза, едно гниене не у нас. До тогава, докато държим една отрицателна мисъл в душата си, тя носи гниене. Човек никога не може да мисли, докато държи в себе си нещо друго. Защо някои хора не могат да мислят? Една гниеща мисъл има от тях, а тя предизвиква гниене. Докато държим тия гниещи факти в себе си, не можем да мислим. Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение. Много поколения страдат от физически и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. Отрицателните мисли правят човек нервен и неразположен. Всяка отрицателна мисъл, чувство и постъпка са предвестници на смъртта. Светът е пълен с отрицателни мисли и внушение. Това не може, онова не може. Тия мисли рушат. Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. Преувеличени мисли. Някой се страхува от една мисъл. Влязла не на време в главата му. Той самия преувеличава и се страхува от нея, като от огън. Противоположни мисли Ако в ума ти се сблъскат две противоположни мисли, те ще произведат разстройство. Противоречиви мисли Искаш ли да се справиш с една противоречива мисъл, бояди се я червено. Червеният цвят разрешава всички мъчни въпроси в живота. Раздвоени мисли Човешката мисъл е под влиянието на Луната. Затова мисълта на човека лесно се раздвоява. Ако мисълта се раздвоява, това не е мисъл, Разхвърлени мисли. Мислите могат да бъдат отделни, разхвърлени, тъй както са отделни и разхвърлени нишките, преди да се изтъкал от тях, какъвто и да е плат. Питам, тия нишки ще ви ползват ли? Не. Ако дойде една разумна сила и така вплете тия нишки, че образува от тях един плат, този плат ще може вече да се използва. На същия закон се подчиняват и човешките мисли. Докато са разхвърлени, не ви ползват нищо, изплетат ли се така, че да образуват едно цяло, те са вече една материя, която може да се използва в живота. Тежки мисли. Както физическите тела предизвикват налягане и тежест върху човека, така и мислите произвеждат известна тежест върху съзнанието на човека. В този смисъл, по тегло, мислите биват леки и тежки. Някои мисли са много тежки, даже непоносими за човека. Ето защо човек трябва да се кали да започне с леките мисли и постепенно да отива към тежките. Започне ли изведнъж с тежките мисли, той не може да понесе тежеста им, вследствие на което ще се обезличи. Тревожни мисли. Тревожни са мислите, когато се смущаваме как ще прекараме живота си. Дали ще бъдем здрави, ще имаме ли достатъчно средства и така нататък. Какви мисли да задържаме? Ще мислите повече за Слънцето, отколко за Земята. Щом мислиш за Слънцето, ще се измени твоето състояние. Активни мисли. Не е достатъчно само да пожелаеш добро на някого, но мисълта ти трябва да бъде активна. Ангелски мисли. Всяка мисъл, на която знаеш последствията, тя е ангелска. Благородни мисли. Силна и благородна мисъл е тази, която дава подтик на човека. Благородната мисъл никога не внася отчаяние. Никога не внася отрицателни, песимистични мисли в човека. Овсинцеви трябва да има една благородна мисъл. Имате ли тази благородна мисъл? Ще имате разположение да мислите правилно. Божествени мисли. Божествената мисъл се проявява навсякъде. Тя видоизменя, регулира всички неща. Ние сме дошли вече до фазата да изучаваме Божията мисъл и да влезем в съприкосновение с нея. Всеки човек, който може да манипулира с Божията мисъл и да влиза във връзка с нея, той може да бъде господар на своя живот, може да бъде господар и на условията, при които живее. Само чисти и благородни души, могат да възприемат Божествените мисли, без да накърняват тяхната чистота и сила. Само такива души са в състояние да реализират тия мисли. Не жалете времето си за придобиване на една Божествена мисъл, защото е една велика придобивка за вас. Щом влезете в общение с една Божествена мисъл, вие ще усетите като че някой богат гост ви е посетил и веднага ставате самостоятелни. Проникването на най-малката Божествена мисъл в нашия живот ни прави вътрешно самостоятелни, Развива в нас една вътрешна самоувереност, в която проблясва малка любов, малка светлина, малък мир и малка радост. И според както расте божествената мисъл у нас, така постепенно се увеличават и любовта, светлината, мирът и радостта. По този начин расте и целият човек. Възвишени мисли Възвишените мисли и чувства не са нищо друго, освен проява на човешката душа. Любовта събужда в човека най-възвишени чувства и мисли. Възвишените мисли, които произлизат от мъдростта, внасят светлина в човешки ум. Добри мисли. Какво предава добрата мисъл? Ангел, който иде отдалеч да ви посети и да ви остави нещо хубаво. Значи добрата мисъл е тяло на някое възвишено същество, което иде при вас за кратко време. Той иде с някаква мисия да ви остави нещо и да се върне назад. Вие не разбирате това и считате, че добрата мисъл е ваша. Искате да я задържите за себе си като ваша. Добра мисъл е онази, която приема само доброто. Дето срещне доброто, тя го събира, нищо не остава да падне на земята. Тя приема доброто, обработва го в себе си и го изпраща навън. И правата, и добрата мисъл дават нещо на човека, но ако той работи. Прилагайте добрите мисли, за да се освободите от лошите чувства, които се явяват като последствие на нереализиране на добрите мисли. Натъкнете ли се на лошите чувства, на горчивините, които те произвеждат, тогава ще разберете какво значи нереализиране на добрите мисли. Не забравяйте, че най-малката добра мисъл или постъпка е в състояние да ви освободи от най-голямото зло или нещастие. Здрави мисли. Здрава мисъл е тази, която носи мир за душата и светлина за духа. Тя трябва да произвежда такава реакция в човека, която да внася разширяване на съзнанието. От вас се иска здрава, положителна мисъл. Ако човек е неразположен, здравата, добрата мисъл трябва да измени състоянието му в добро. Организирани мисли. Няма много хубаво нещо от организираната мисъл, която може да ти помага във всички случаи. Прави мисли. Животът в пълния смисъл на думата изисква права мисъл. Много от вашите работи не се уреждат, понеже мисълта ви не е права. Всяка мисъл, която нарушава равновесието на вашия умствен свят, не е права. Когато изгуби правата мисъл, човек опоручава живота си. Той губи своята чистота. И простота в отношенията, и в разбиранията си. Правата мисъл е нещо живо, тя сама е живот. Влезе ли при вас, започва вече да твори. Най-добрият слуга, най-верният приятел е правата мисъл. Тя е живот, любов, здраве, смисъл. По какво познавате правата мисъл? Правата мисъл внася живот и обновяване в човека. Днес всички хора се нуждаят от права мисъл. Правата мисъл от нищо не се огъва. Тя прави човека смел мъжествен, свободен. Тя е проводник на истината, на знанието и на любовта. Правата мисъл е условие за правилно дишане, т.е. за божествено дишане. Искате ли да проверите, дали мислите и чувствата ви са прави, вижте каква е постъпката ви. Ще работите за придобиване на правата мисъл. Човек трябва да бъде готов да мине през най-големите мъчноти, за да добие правата мисъл. Правата мисъл обновява и весели. Като страда и като се радва, човек изработва своята права мисъл. В истинския смисъл на думата, човек е само онзи, който мисли право. Правилни мисли. Трябва да се научите всички да мислите правилно, да знаете как да преплитате нишките на вашата мисъл. Ако кръвта е чиста, човек мисли и разсъждава правилно. Светли мисли. Човек е дошъл на земята да бъде проводник на светли мисли. Без светла мисъл не може, без светла мисъл няма никакво развитие. Колкото по-светли мисли държи в ума си, толкова по-светло става неговото лице. Ако лицето на човека всеки ден не става по-светло и красиво, той не е придобил правата мисъл. Светлата мисъл повдига човека, освобождава го от мрачни мисли. Искате ли да живеете на Земята добре? Всякога дръжте в ума си поне по една светла мисъл и в сърцето си по едно светло чувство. Те ще бъдат вашите бъдещи спътници. Свещени мисли. Човек има една свещена мисъл и едно свещено чувство. Те са мисълта за Бога и чувството за Бога. Унищожи ли човек тази свещена мисъл и това свещено чувство, с това той унищожава и себе си. Защо? Защото само чрез тях той влиза в общение с Бога. Чрез всички останали мисли човек влиза в общение с други същества. Трезви мисли. Ние говорим за трезвите мисли, за чистите и благородни чувства, които свързват човека с Бога и дават простор и полет на Неговата дейност. Хармонични мисли. Всичко в света зависи от колективната човешка мисъл, насочена в дадена посока. В това отношение мисълта на всинца ви трябва да бъде хармонична, да не си противодействате. Опорочава се онзи, на когато мислите не са хармонични. Опорочаването и до да ума. Ако животът ви не е хармоничен, ако мислите и чувствата ви не са хармонични и ако постъпките ви не са хармонични, дървото, което отглеждате, ще се усъкати. Хубави мисли Целият живот трябва да бъде един процес на най-хубави мисли. Да си доволен, че имаш хубава мисъл. Да си доволен, че имаш хубави чувства. Бог се изявява чрез хубавите мисли и чувства. Най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки се предават чрез музикални трептения. Зависи. Колкото по-добре предадеш една мисъл музикално, тя е по-устойчива, колкото по-музикално предадеш едно чувство, то е по-устойчиво. Чисти мисли Цената на човека се заключава в неговите чисти мисли, чувства и постъпки. Чистата мисъл допринася нещо за ума. Чистите чувства допринасят нещо за сърцето. А чистите постъпки внасят импулс във волята. Нечистотата е свързана с смърта. Щом се знае това. Първото правило в живота е да пречисти човек своята мисъл. Днес от всички хора се изисква права чиста мисъл. Каквото да се случи в живота им, те трябва да имат будно съзнание да пазят чистотата на своята мисъл. Като живее на земята, човек неизбежно ще се натъква на лоши мисли, които идат отвън или пък се зараждат в самия него, но ако съзнанието му е будно, той лесно може да се справя с тях. Не е въпрос да пъди нечистите мисли от себе си, но да им даде нещо, с което да ги задоволи. Щом ги задоволи, те сами ще си отидат. Христос изпъждаше лошите духове от хората с любов, а не с насилие. Като работи, той все ще се отцапа, но трябва постоянно да се чисти. Никаква нечистота не се допуше в сърцето и в ума му. Първо човек се нуждае от чиста мисъл, която освобождава мозъка от всички отайки и внася повече светлина. Когато човек има чисти мисли, на каквито противоречия и смущения да се натъкне, вътрешно той не се разколебава. За да бъде мисълта ви чиста, умът трябва да бъде насочен към възвишения свят. Влезе ли една нечиста мисъл във вашия ум, вие попадате в дисхармонията или в дисонанса на живота. Човек, на когото мисълта е чиста, не прави погрешки. Дойде ли човек до правата, чиста мисъл, страхът се превръща в разумна сила. Който разумно мисли, той от нищо не се страхува. Когато мисълта е чиста, без примеси, не се явява горещина в нея и главата е студена. В мозъка трябва да има светлина с много малко топлина, без горещина. Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата. Искате ли да имате чисти мисли и чувства, пазете се от еднообразието в живота. Какви чувства да не допускаме? Алчност. Съвременните хора ще се самоунищожат от вътрешната алчност да забогатяват все повече и повече. Ако човек посвети целия си живот на това чувство да го задоволи, той ще печели милион след милион, но пак няма да бъде щастлив. Каквото да прави човек, алчността всякога остава незадоволена. Болезнени чувства. Хората страдат заради своите болезнени чувства. Груби чувства. Страданията са метод чрез които природата си служи за смягчаване на грубите чувства на човека. Лични чувства. Личните чувства имат предвид самозапазването на човека. Когато личните чувства са силно развити, човек се намира в един ниш свят. Засегнете ли честолюбието на човека, и той веднага скача на крак. Минали чувства. Много болести на Земята се дължат на физически причини, на храната, водата, въздуха, на малки микроби и пере. Но много болести се дължат и на чувствата изостанали преди хиляди години. Ако един човек е вложил в един предмет едно чувство, може и преди хиляди години, ти можеш да пострадаш от този предмет. Ако буташ един гроб, ти можеш да пострадаш, ако е направено там едно заклинание. Ако минеш по една улица, дето е направено заклинание и не вземеш мерки, можеш да пострадаш, ако бутнеш. Някой ще каже, как може да бъде «Чудна работа», ако на физическото поле човек тури една бомба някъде и когато минаваш и бутнеш, няма ли да пострадаш? НЕЕСТЕСТВЕНИ ЧУВСТВА Неестествените чувства стават причина за отслабване на памета. НЕПРАВИЛНИ ЧУВСТВА Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата и кръвообращението се подобрява? ОТРИЦАТЕЛНИ ЧУВСТВА За да не се поддава на отрицателните чувства в себе си. Човек трябва да държи съзнанието си будно да се свързва с възвишените и разумни същества. Всички отрицателни чувства в човека, като омраза, завист, гняв и други, се дължат на излишни вещества в неговото астрално или звездно тяло. Гордостта, самосъзнанието, амбицията и ред още отрицателни прояви в човека се дължат на излишни вещества в неговото умствено тяло. Противоположни чувства. Ако едновременно се обнадеждиш и обесърчиш, ти ще се натъкнеш на голямо противоречие. Такова противоречие ще преживееш и при сблъскване на две противоположни чувства. Страх. Страхът е животинско чувство. Той се среща в човека като остатък от животинското му състояние. Щом се страхува, човек се свързва с животните. Тревожни чувства. Тревогите се дължат на крайно възбуденото чувство на предпазливост. Какви чувства да поддържаме? Да чувстваш, значи да преживяваш. Едно чувство е полезно за тебе до толкова, доколкото се отразява приятно върху сърцето ти. Благородни чувства. Дайте ход, дайте възможност на всяко благородно чувство в човешката душа да се развива. Ако сърцето на някой човек от земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел. И ангелът ще бъде при него. Благородството в чувствата на човека подразбира присъствие на органическо злато в кръвта. Докато любовта присъства в човека, той се радва на благородни чувства. Докато умът работи, чувствата на човека постепенно се облагородяват. Божествени чувства. Всяко чувство, което дава топлина, е божествено. Всяко чувство, което не се изменя при най-големите пертурбации, то е божествено. Божествените чувства нашепват на човека, кое е право и кое не. Те го ориентират в областта на възвишения морал, който го прави здрав и силен да устоява на всички бури и изпитания. Ако чувството ви е божествено, то привлича всички добри чувства на хората и ги обединява. Всяко божествено чувство е общо благо за всички хора. Работете върху себе си, за да развивате божествените чувства. Добри чувства Всички функции на движението зависят от направлението на ума. Добрите чувства поддържат той направление, как трябва да става. От там се дава енергия. Добрите чувства са условия за развиване и поддържане на топлината в човека. Добрите чувства стоплят човека. Освобождават го от всичко отрицателно, което внася в него студ. Духовни чувства. Който иска да расте и да се развива правилно, трябва да даде предимство на духовните чувства в себе си. Морални чувства. Кои чувства развиват мекота? Моралните и обществените. Човек, в когото тези чувства са силно развити, съзнава, че всички хора имат право да живеят, имат право да участват в общите блага на живота. Прави чувства. Твоето чувство трябва да бъде право. Правите чувства са в зависимост от правилното кръвообращение. Правото чувство произвежда топлина-разширяване. То внася живот в човека. Кривото чувство произвежда студ. Като чувстваш право, ще бъдеш между херовимите и серафимите. Правите и добрите чувства ще ви свържат с херовимите и серафимите, които поддържат свещения огън на живота, религиозни чувства. То е най-възвишеното и благородно чувство, което човек носи в себе си. Хармонични чувства. Чувствата ти трябва да бъдат хармонични. Хубави чувства. Като се смущава за маловажни работи, човек губи най-хубавите си чувства. Чисти чувства. Човек на когото чувството е чисто, не прави погрешки. Чисти чувства са уния, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. Работа с мислите. Казвам, ученикът трябва да се концентрира да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се усъкати. Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешки ум. Те са методи на живота, методи на разумната природа. Методи на йога, обаче, са свързани с големи рискове. Изучаване. Човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде къде идат, от центъра на земята или от центъра на Слънцето. Ще бъдете внимателни към своите мисли, ще ги изучавате, да знаете какво желание събужда всяка мисъл. Материята, в различните си състояния, твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. И мисълта от своя страна, оказва влияние върху човека. Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взима надмощие. И тъй изучавайте мислите да знаете кои от тях проистичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче те произвеждат втвърдяване на някои органи, както някои чувства пък внасят мекота. Анализ. Анализирайте своите мисли, чувства и действия и следете към коя категория се отнасят. Към животинските, към човешките или към ангелските. Вие трябва да анализирате мислите, чувствата и желанията си, да видите какви сили се крият в тях, добри или лоши, положителни или отрицателни. Външно те могат да изглеждат добри. Важно е какво се крие в тях. Сортиране. За да бъде окултен ученик, той трябва да сортира мислите и чувствата си, да отделя правите от кривите, за да не изпада в заблуждения и разочарования. Той трябва да работи с чист капитал, на който всякога да разчита. Не е ли отделил потребното от непотребното, човек не може да бъде щастлив. Обработване. Всяко нещо, което минава през ума и през сърцето ти, трябва да се обработва. Умовете на повечето светски хора функционират главно около ушите, около слепите очи, вследствие на което мисълта им не може да се издигне в горната част на мозъка. Опитният градинар отправя водата там да полее тези части, да се създаде в тях по-висока мисъл. Между мисълта и светлината има известно отношение. Като знаете това, работете върху мисълта си, да увеличите нейната светлина и бързина. Като знаете, че мисълта е мощна творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което желаете. Работете върху себе си да се подмладите. Как ще стане това? Чрез мисъл, чрез гимнастика. Всяка добра мисъл, която мине през вас, подпишете я, а всяка лоша мисъл, която мине през вас, Наблюдавайте я само и се учете от нея. Дойде лоша мисъл, остави я да влезе в двора. Ти се скри и следи само нейното ходене. Наблюдавай я. Тя ще ходи, ще ходи, ще обикаля докато си излезе. Ако се противиш на злото, то ще дойде. ви е някой път да изпъдите някоя лоша мисъл по две съображения. Ако речете да я изпъдите, плащате доста глоба. За всяка лоша мисъл човек плаща глоба, понеже тази мисъл се храни и поглъща част от вашата енергия. Експлозии стават в човека всеки момент. В неговите мисли, чувства и постъпки. Те са в състояние да нарушат правилното развитие на човека. Четеш някоя книга. Дойдеш до една мисъл, която веднага изменя правилния ход на твоите мисли. Тя е бомба, която всеки момент може да експлодира. Не чакай да избухне, не я пипай, но бягай вън. Заличи я от ума си, да не те смущава. Ние умъртвяваме и за това страдаме, носим последствията на своите дела. Вие изпъдите една лоша мисъл от главата си и казвате да се махне тя. Не разсъждавате правилно. Ако знаете закона, ще видите, че след време лошата мисъл ще се превърне в благородна. След време едно ваше лошо чувство ще се превърне в благородно. Не казвайте да се махнат, не ги осъждайте на смърт. Като ученици, вие трябва да работите с мисълта си, да прилагате своите добри мисли в живота си, да се ползват и другите хора от тях. Представете си, че през ума ви мине една отрицателна мисъл. Какво трябва да правите с нея? Ако сте неразумни, ще започнете да се сърдите, защо е дошла при вас и ще се чудите как да я изпъдите. Тази мисъл не е дошла само до вас. Тя е минала през много умове, но се е спряла в дадения момент при вас. Защо? Иска някакво разрешение. Що ме така, вие трябва да я приемете като задача и да започнете да я решавате. Най-първо ще видите откъде да е дошла какво носи със себе си, защо е станала отрицателна и така нататък. Като си отговорите на тия въпроси, вие ще я превърнете в положителна и ще я изпратите в пространството. Тя ще мине през много умове и отново ще се върне при вас. Всяка положителна мисъл е плод, от който пръв се ползва онзи, на чието дърво е озрял. Като работите по този начин, вие взаимно си помагате и работите ви вървят успешно. Така трябва да работи всеки човек, за да съдейства за повдигането на цялото човечество. Дойде ли в ума на човека отрицателна мисъл, той трябва да я превърне в положителна и да я изпрати в света, да мине през умовете на хората, да даде плод и отново да се върне при този, който я проектирал в пространството. С обработването на отрицателните мисли и превръщането им в положителни, вие подобрявате както своя живот, така и живота на своите ближни. Ако всички хора работят по този начин, те ще създадат около себе си една магнетична среда. Животът трябва да се превърне в музика и поезия, а не в проза. Отрицателните мисли, чувства, постъпки на хората съставят прозата на живота. Прочетете ли нещо от тази проза, започнете да го превръщате в поезия. Това е задачата на всеки човек, който е дошъл на Земята. Уравновесяване. Задачата на всеки човек е да разбира своите мисли и чувства, да знае какво отношение съществува между тях, за да може разумно да се ползва от енергията, която те съдържат. Една лоша и една добра мисъл могат да уравновесят енергиите си. Следователно, ако една лоша мисъл влезе в ума ви, не се борете с нея, да я изхвърлите навън, но веднага поставете срещу нея една добра мисъл. Ако употребите насилие или зло срещу нея, тя ще удвои енергиите си и ще причини най-големи пакости. На лошото и на злото отговаряйте с добро. Ако сте недоволни със сърцето си, бъдете доволни с ума си. Ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни с сърцето си. На недоволство в чувствата, турете доволство в мислите. На недоволство в мислите, турете доволство в чувствата. Това подразбира економия на енергиите в човешки организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така се повдигнали всички хора, които наричаме Велики. Така те са уравновесили енергиите на своя характер. И тъй съединявайте една мисъл на доволство с едно чувство на недоволство. Изобщо съединявай недоволството с доволство, отдето и да иде то. Хармонизиране. Всеки християнин. Всяка вечер, преди да си легне, той трябва да прегледа състоянието на своите мисли и чувства, и ако намери някаква неисправност в тях да приложи известен метод, чрез който да ги хармонизира. Преустройване. Мислите и чувствата на човека са разхвърлени, т.е. нехармонично поставени. Защо? Защото условията, при които живеете, не са благоприятни. Какво трябва да правите? Да преустроите вашия ум, вашето сърце. Как ще ги преустроите? Като вложите в тях ново съдържание. Нови мисли и нови чувства. Ако вашите мисли са разхвърлени, ще ги тъчете. Всеки ден ще мислиш. Ако не мислиш, ако не туреш тия нишки в едно, ако не събираш тази енергия в себе си. Какво друго ще работиш? За това мислите трябва да се изтъчат. Изправяне. Ако една ваша мисъл не може да изправи едно ваше чувство или желание, или ако едно чувство не може да изправи една мисъл, вие сте усъдени на големи страдания. Вашите мисли, чувства и действия представляват сили, с които можете да манипулирате при изправяне на по-грешките си. Както художникът работи върху една картина, докато я нарисува точно според оригинала, така и ученикът трябва да работи върху всяка своя мисъл, докато я изправи. Много от вашите мисли са криви и изопачени. Вие трябва да работите върху тях да ги изправите. Някои считат, че всяка тяхна мисъл е божествена. И щом е Божествена, тя е безпогрешна. Не е така. Не всяка мисъл, която минава през главата на човека е Божествена. Вие трябва да изучавате мислите си, да дойдете до положение да различавате кои са Божествени и кои човешки. В човешките мисли има грешки, в божествените няма. Като анализирате мислите си, ще се стремите да ги прилагате. Та казвам, в самата ви мисъл трябва да има музика, в самите ви чувства, трябва да има музика и в постъпките ви трябва да има музика. Тогава ще дойде външната музика, която имаме. Тя ще се изрази обективно в мислите, чувствата и постъпките. Ми Бмол е импулс на човешката мисъл. Ре... Музикално регулира посоката на мисълта. Ре ти можеш да го вземеш в умствено отношение да регулира движението на мисълта или движението на чувствата или движението на твоята постъпка. Превръщане. Минали някоя лоша мисъл през ума ви и лошо чувство през сърцето ви, веднага ги превърнете в добри. На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си. Поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да го неутрализират и обезвредят. За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си, да прави опити. Самопожертването подразбира закон, чрез който може да се измени едно състояние в друго, една отрицателна мисъл в положителна и едно отрицателно чувство в положително. Преобразуване. Дръжте ръцете си по възможност в голяма чистота. В такъв случай, човешката мисъл, която се стреми да влезе в единение с Божията мисъл, ще се преобрази. Чистене. Задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. Докато дойдете до съвършената чистота, благодарете за всичко, което става в живота ви. Като ученици, от вас се искат следните неща. Много да мислите, малко да ядете, повече да работите. Да мислиш много, това подразбира да имаш чиста мисъл. Каквото предприеме мисълта си, човек трябва да го очисти от всички примеси. Остана ли нещо нечисто в мисълта му? Без да иска, той опетнява и себе си, и своите ближни. Човек трябва да има чисти мисли и чисти чувства, като вътрешен морал в себе си. Има ли този морал, човек ще има предвид благото на ближните си, като свое благо. Да яде човек малко, това значи да не преяжда нито в мисли, нито в чувства. Всяко преяждане в физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. Не влагай нищо непотребно в мислите и в чувствата си! Всичко непотребно внася смут и нечистота в човека» възпитаване Има известни чувства и желания в човека, които трябва да се ограничават. Такива чувства и желания трябва да се възпитават. Обаче има чувства и желания в човека, които трябва да се задоволяват. Всяко естествено желание трябва да се задоволи. То дава подтик на човека! Ако не можете да възпитате своите мисли и чувства и те, като вашия син, ще турят край на живота ви. Контрол. От вас, като ученици, се изисква да контролирате мислите и желанията си. Какво значи и да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи да проследите направлението, посоката й, отде иде и къде отива, и според разбиранията ви, или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й. За това трябва да правите опити, да различавате коя мисъл, откъде иде и на къде отива. Човек не може да мисли всичко, каквото му дойде на ума. Човек сам трябва да ограничава ума си от известни мисли, сърцето си от известни желания, които носят отрова в себе си. Окултната наука дава ред методи за контролиране на човешките мисли и чувства. Колкото и да отрича факта, че мислите и чувствата са вън от контрола на волята, това лесно може да се докаже. Достатъчно е да ви ободе някой сигла, за да подскочите веднага и да измените състоянието си, да дойдете даже до избухване. Избухването, разгневяването е процес извън волевия контрол. Ученикът трябва да контролира, да знае къде колко кръв да изпраща по тялото си. Когато е силно възбуден, т.е. разгневен, той трябва да изтегли излишната кръв от онези мозъчни центрове, които са причина за възбудата и да я изпрати към уния центрове, които имат по-малко кръв. Като дойде до положение правилно да регулира силите на своя организъм, ученикът ще даде правилна насока на мисълта си. Щом мисли право, той ще чувства и действа правилно. Предпазване. Човек трябва да познава свойствата на своите мисли и чувства, както и тия, които идат отвън. Като знае свойствата на мислите и чувствата, той може да се предпазва от ония, които действат като бомби. Дойдете ли до мисли и чувства, които имат свойство да избухват, не ги пипайте. Ако са чужди, не ги приемайте в себе си. Оставете ги вън от вас, да не предизвикат някакво разрушение в организма ви. Човек трябва да има будно съзнание, да разбира и най-скритите си мисли и желания и да си дава отчет за тях. Има мисли в човека, които са в състояние да го умъртвят. Има и такива мисли, които могат да го възкресят. Ако пееш правилно, мисълта се подобрява. Кои мисли могат да се трансформират? Добрите или лошите? Може ли лошата мисъл да се трансформира в добра? Лошата мисъл може да се замести с добра, но не и да се трансферира в добра. Чрез правилното дишане ще пречистите мислите си. Ние сега се събираме и четем някои молитви, за да помогнем да се измени човешката мисъл. Искаме най-първо да изменим човешката мисъл. Да изменим човешкото чувство до някъде, понеже и там има дисхармония. Хармонизиране. Една от задачите на ученика е да владее ума и сърцето си, т.е. своите мисли и чувства, своите сили и способности. Те трябва да бъдат под контрола на разумната воля. Мозъкът е орган на мисълта. За това ще се научите първо да владеете отделните центрове, като изразители на различните умствени способности. Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тия течения отиват по цялото тяло. Те обхващат и мозъка, и сърцето. От тук се явява различието между мислите и чувствата от човека. Не само това, но теченията на научната мисъл се различават от обикновената. Колкото по-силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност, който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. За пример, Леченията, които минават в задната част на мозъка, събуждат низшите чувства от човека и ако не може да ги владее, той изпада в големи изкушения. Седалището на низшите чувства е в задната част на мозъка. Там живеят цели племена от ниши същества, които влияят на човешката мисъл. И тъй, за да владее човек силите на мозъка си, има различни методи, които трябва да се прилагат правилно. Бог е поставил силите на човешкия мозък в хармония. Следователно, човек трябва да се пази от всичко, което нарушава тази хармония. Щеславието, гордостта, страхът, гневът са сили, които нарушават хармонията в мозъка. Любовта е единствената сила, която хармонизира, т.е. настройва нещата. Усилване. За да усилиш мисълта, трябва да й придадеш известен цвят. Цветовете носят сила в себе си. Трябва да разбираш законите на цветовете, на червения, портокаления, жълтия, зеления, ясно-синия, Тъмно-синия и виолетовия. За да сме здрави. Процесът на мисълта трябва да проникне дълбоко в битието на човека, който всяка сутрин, при ставане още, трябва да каже: Аз трябва да мисля като Бога, трябва да обичам, тъй, както Той обича. Още съставането от сън, внесете поне една малка божествена мисъл в ума си и по едно малко божествено чувство в сърцето си, за да осмислите своя живот. Ако човек не мисли върху това, което Бог е създал, той не може да се ползва от живота, който е скрит в цялата природа. Човек трябва да държи в ума си мисълта. Всеки ден да придобива понещо ново в своите възгледи за живота, за природата и за Бога. Кой и каквито дефекти има, кой, от каквото е лишен, нека каже в себе си. Ще стане това, ще го постигна, ще направя. Като повтаря тези мисли всеки ден, най-после той ще види резултатите на положителната мисъл в себе си. Човек с мисълта си може да върши големи пакости. Аз съм чувал хора да казват. Мисля, че скоро ще се разболея. Не се минават 3-4 седмици и се разболяват. Как така стана? Ще стане, разбира се. Аз съм присъствал при болен на умиране. Но той казва, ще оздравея, няма да умра, по никой начин не отивам на онзи свят. След 3 седмици виждам този човек оздравял. Ако ти дойде мисълта, че ще се разболееш, ще си кажеш, вярно е, всеки човек, който се е родил, все ще се разболее, но като мине болестта, аз ще бъда здрав. Като ти дойде мисълта да станеш цар, кажи, да се възцари Божията правда. Подчертай, подпиши отдолу и то ще стане. Някой казва, аз ще умра. Роди ли се човек, той ще умре. Ти трябва да кажеш, след като умра, ще оживея. Задръжте в ума си следната мисъл. В света съществува само една връзка. Тя е връзката с Божественото съзнание, която е в сила да помогне на всички хора, на всички живи същества, от най-малките до най-големите. Следователно, каквото да се случи в живота ви, дръжте в ума си мисълта, че вие имате връзка с Божественото съзнание, което при никакви условия в живота няма да ви изостави. Дръжте в ума си мисълта, любов към Бога. С тази мисъл ще разрешавате всички въпроси. Тя е ключ в живота на човека. Концентрация. Съсредоточаване. Ще спазвате следния закон. Каквато работа, и да започвате в даден момент, умът ви трябва да присъства изцяло. За да може да се справя с всички свои енергии в себе си, били и те положителни или отрицателни, човек трябва да изучава закона на концентрирането. Първото важно нещо за вас е да се учите на концентриране. За всеки даден случай ще бъдете заети само с една идея. Концентрираш ли в даден случай ума си в една посока? ти ще можеш да разрешиш задачата си по-лесно. Лесното и правилното решение на всяка задача зависи от концентрирането на ума. Ако можеш да концентрираш своите мисли и чувства всецяло в една посока, ти ще разрешиш скоро своята задача. Ако не можеш да се концентрираш, в тебе ще има борба, колебание и ще мине дълго време, без да разрешиш нещо. Вие, като ученици, трябва да имате способността да се концентрирате. Ще започнете с малките неща, ще правите микроскопически опити. Ученикът без концентриране на ума не е ученик. Концентрирането е необходимо за всинцеви. За да не попадате под влиянието на тъмните сили в природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. Колкото по-дълго време се държи една мисъл в ума, толкова тя е по-полезна. Не трябва само да се държи дълго време, но трябва да се обработва. Учените хора постигат голяма концентрация на мисълта си чрез задачите и проблемите, които решават. Обикновените хора, които не се интересуват от науката и не напрягат много мисълта си, дохождат до концентрация чрез болестите. Болестите, които нападат човека, са добро средство за съсредоточаване на мисълта. Ако болките му са силни, той не мисли за нищо друго, освен за тях. Обаче има опасност, като мисли много за болката си, да я усили или да дойде до убеждението, че болестта му е неизлечима. Да мисли човек, че болестта му е неизлечима. Това значи да изгуби вяра в разумността на природата. Всеки човек трябва да работи върху концентриране на мисълта си. Не работи ли доброволно, насила ще го заставят. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Когато правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсеиване на мисълта, нито на съзнанието. Най-първо трябва да се научите на закона да се освобождавате от влиянието на земята. Мисълта ви да бъде толкова силна, че като мислите за небето, за духовния свят, както седиш в стаята си, Поне на четири пръста да се повдигнеш от земята, че краката ти да не се опират на пода. Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентрацията ти е обикновена. И даже ако се вдигнеш на един милиметър, то е вече концентриране. Да бъде търпелив и да знае да се концентрира, човек е придобил едно отлично изкуство.